0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria iniciamos nosso programa Testemunho de Fé, que é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você nessa reflexão semanal que nós fazemos a respeito da liturgia de domingo e nós, nesse domingo, celebramos o segundo domingo do tempo comum, retomamos a nossa caminhada do tempo chamado ordinário e o Evangelho desse domingo é de São João. São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, Jesus é, aqui se encontra com os discípulos de São João Batista, veja, o evangelista São João ele organiza o seu Evangelho é, mais ou menos como se fosse o livro do Gênesis. Ele inicia com aquele prólogo solene, né? dizendo: é, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. E a gente vê ali, um, claro, aquilo lembra muito o livro do Gênesis, né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Só que no livro do Gênesis, lá naquele capítulo primeiro, se narra a semana, né? que Deus usou para criar o universo, aqueles sete dias, a criação dos sete dias, é, acontece aqui que João, um pouco copiando as coisas, também descreve a semana inaugural, né? aquela semana inaugural é, em que inicialmente aparece São João Batista. Jesus é apontado por ele como sendo o Cordeiro de Deus e aí São João vai dizendo é, no dia seguinte, depois no dia seguinte, depois no dia seguinte, até que finalmente, quando vai passar para as bodas de Caná, ele diz três dias depois e aí nós estamos na semana que se completou, se você for contar nos dedos, você vai ver ali que tem uma semana, o que de certa forma, São João Evangelista está nos dizendo é que nessa semana inaugural Jesus está como que recriando tudo, nós estamos aqui diante de uma nova criação, é a redenção, onde Jesus quer nos conduzir para Deus, então, dentro dessa, dessa arquitetura bonita do Evangelho de João. É que nós então lemos o Evangelho desse domingo. São João Batista né, estava com dois dos seus discípulos. Jesus passa e ele aponta. Pela segunda vez nesse Evangelho, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos, imediatamente ouvindo isso, seguem Jesus. Mas seguem Jesus timidamente, sem querer importuná-lo. Jesus vai caminhando à frente, eles vão caminhando atrás e eles nada dizem quando Jesus então percebe aquela presença, ele se volta para trás, eles finalmente veem o rosto de Jesus e Jesus pronuncia a sua primeira palavra em todo o Evangelho de São João, interessante, São João até agora apresentou Jesus como a palavra, mas Jesus não abriu a boca, até agora quem falou foi somente São João Batista, a primeira palavra do Evangelho de São João é uma pergunta, o que estáis procurando? Eis aí. E aqui nós já podemos iniciar a nossa reflexão, até agora eu estou descrevendo as coisas, mas essa é a grande pergunta. Que nós precisamos é, responder nesse domingo. O que é que vocês estão procurando? O que é que nós realmente estamos procurando em nossas vidas? Qual é, né, é o objeto dos nossos desejos, nossos anseios? pelo que é que nós estamos anelando? Por que é que nós estamos tão insatisfeitos? Por que é que a nossa vida é uma vida é, fundamentalmente é, tão insatisfeita, inquieta, não resignada, nós ficamos, nós sempre queremos mais, o que, é que nós estamos procurando? É claro, se nós não sabemos para onde nós vamos, nós precisamos de um mestre, nós precisamos de alguém que nos ensine, nós precisamos é, nos colocar na posição de discípulos, de seguidores, de alunos que aprendem, de quem realmente humildemente diz, confessa a sua ignorância, diz, eu não sei, e dizer, Mestre. É isso que dizem os discípulos do Evangelho. Rabi, Mestre. Onde moras? Onde é que mora aquele que pode nos ensinar? Que pode nos ensinar a verdade, a verdade da palavra de Deus. E Jesus diz: Vinde ver. Né? Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. São João aqui anota como que num diário espiritual. Quando foi que ele finalmente encontrou a verdade? Encontrou Jesus. Quando finalmente a sua vida. Começou a fazer sentido. Esse é o evangelho que é, a Igreja nos propõe neste Segundo Domingo do Tempo Comum. Agora vamos lá, vamos é, começar a aplicar isso um pouco na nossa vida. Veja, você se lembra que na semana passada é, nós vimos o evangelho da Epifania? Os reis magos né, Eles seguiram aquela estrela. E encontraram Jesus. O Papa Bento XVI, no Dia Mundial da Juventude em Colônia, ele, comentando para os seminaristas essa realidade dos reis magos, ele lembrou o seguinte, porque ele estava ali comentando para os seminaristas e falando de vocação, né? Ele disse: Olha, aqueles reis magos, eles olhavam para o céu, mas não sabiam o que, é que eles estavam procurando quando eles viram a estrela, eles seguiram aquela estrela como se tivessem esperado por ela a vida inteira, quer dizer é o seguinte, nós sabemos que tem alguma coisa, tem uma luz que vai brilhar na nossa vida, aqui no caso uma estrela, existe uma luz que vai nos iluminar, vai nos dizer para onde nós temos que ir, pois bem. Como é que acontece isso? Como é que acontece esse fenômeno de eu encontrar o sentido da minha vida? Como é que finalmente eu que estou perdido, batendo a cabeça por aí, não sei para onde é que eu vou, insatisfeito, inquieto, com a vida talvez incoerente, uma vida que não tem norte e não tem sul, como é que eu vou encontrar o caminho? Bom, para encontrar o caminho, meu irmão, você precisa de uma luz. A luz, ela a gente encontra nesse processo que está descrito aqui no Evangelho, primeiro tem alguém lá fora que aponta, é a estrela, São João Batista aponta para Jesus que passa e diz, eis o Cordeiro de Deus e eles seguem e a gente começa a seguir Jesus, a gente começa a seguir Jesus de coração sincero, mas não quer dizer que... Nós o encontramos ainda, nós, tivemos, nós temos tido contato verdadeiro com ele. Veja, muita gente dentro da igreja ainda está nessa fase. Nessa fase de que um João Batista, uma estrela, um apóstolo, um pregador, uma testemunha do Evangelho, apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus e a pessoa de boa vontade começou a seguir aquilo, começou a seguir aquela verdade, aquela tradição, porque inicialmente achou aquilo bonito ou então todo mundo faz, todo mundo segue, sei lá o que é que aconteceu na sua vida, você, você segue a Igreja, mas no fundo, no fundo, não caiu ainda a ficha, no fundo, no fundo, Jesus ainda não voltou o rosto dele para você, você segue os passos de Jesus, Jesus vai caminhando na sua frente, mas é necessário que Ele mostre o rosto dEle, é aquilo que nos diz o Salmo 79, se voltardes para nós, seremos salvos. É interessante o que é o processo de conversão, o processo de conversão somos nós que nos voltamos para Deus, mas é ao mesmo tempo também Deus que se volta para nós esse mudar de direção, né? esse converter-se, que em hebraico né? é shuv, shuv, convertei-vos, nós temos que nos converter e o Salmo 79 diz assim, Convertei-nos, ao Senhor do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face, se voltardes para nós seremos salvos, veja, convertei-nos se voltardes para nós são duas conversões nós nos convertemos para Deus e Deus se converte para nós ou seja ali nós vimos é, que existe esse processo inicial você começa a seguir Jesus começa a seguir Jesus meio que tateando meio que é, procurando o caminho ainda chega uma hora que ele, para converter você, ele se converte a você, ele mostra a sua face. Mas esse voltar-se de Jesus é um voltar-se questionador, é um voltar-se de quem pergunta. Ele diz: Mas enfim, o que é que você está procurando mesmo? Você está procurando você? Você está procurando a sua felicidade egoísta? Você está procurando fazer as suas vontades, seus caprichos? O que você está querendo aqui? Ou seja, você veio à igreja tudo bem, mas você está entendendo que a gente vai à Igreja para servir a Deus e não para que Deus nos sirva? Porque tem muita gente que vai à Igreja como quem fosse para um terreiro de macumba, você vai lá fazer um agradozinho para Deus, como se Ele fosse um orixá, para que Ele faça a sua vontade, seu capricho, sua veleidade, mas não é isso. Deus não quer algo de você. Deus quer você. Deus não quer um despacho que você dê algo de você. Deus quer você, você inteiro. Então o que vocês estão procurando? Bom, os discípulos respondem e respondem bem. Eles respondem dizendo, mestre. Essa palavra já é uma belíssima resposta, porque ela já é uma profissão de fé que diz que Ele é o um Mestre interior, se Ele não nos ensinar nós não saberemos, não adianta João Batista ficar apontando do lado de fora se nós não o encontrarmos onde moras e a resposta de Jesus em nossa vida concreta é que Ele mora no nosso coração, você precisa ficar atento desta Palavra de Deus que está dentro de você e que quer brilhar no seu coração, Deus quer te ensinar. Então a primeira coisa que todo discípulo de Jesus precisa fazer é aquilo que está escrito neste Evangelho. Eles foram ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Esse permanecer com Jesus, esse ser discípulo. Você precisa, em primeiro lugar, que a verdade do Evangelho brilhe no seu coração. Você precisa meditar essas verdades. Você precisa. É, se encontrar com Cristo na oração de tal forma que caia a ficha, como a gente diz na linguagem popular, que essa verdade brilhe dentro de você e seja uma verdade de tal que você veja que está vendo a verdade e não pode negar que está vendo, veja, seguir Jesus não é simplesmente aprender uma catequese, tá? a catequese é o João Batista que aponta, é a estrela que aponta, você aprende uma fórmula dogmática. Você aprendeu o mistério do Natal, por exemplo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e aí o Pai, no poder do Espírito Santo, enviou o Filho a esse mundo e esse Filho né, se encarnou, ou seja, tornou-se um de nós, embora ele seja uma pessoa divina, com natureza divina, ele também recebeu a natureza humana e nasceu como um homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Essa é a catequese mas você precisa rezar sobre isso. Se você não rezar sobre isso na hora da comunhão, se você não rezar sobre isso na sua adoração, diante do sacrário, diante do ostensório, se você não rezar e pedir para Deus iluminar isso dentro de você, se você não meditar, não pegar textos sagrados, livros de meditação e realmente pedir a Jesus, Jesus, eu eu creio, mas eu não tenho fé suficiente, Jesus aumenta a minha fé, que eu enxergue a verdade da tua presença de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco", como é que a gente vai verdadeiramente ser cristão? É por isso que as pessoas vão à Igreja uma vida inteira, chega o primeiro pregador de uma seita, passa melzinho na boca deles e eles seguem para outro lugar, por quê? Porque eles talvez tenham decorado a catequese, mas eles não viram a luz da verdade, eles não ficaram com o Mestre. Não ficaram com Jesus, Jesus é o mestre, Jesus é o mestre interior, aquele que brilha dentro de nós. Então, muitas e muitas vezes, talvez você tenha feito essa experiência, acho que essa experiência da verdade sobrenatural que brilha na nossa vida, pouquíssimos católicos não fizeram, mas você precisa repeti-la e repeti-la sempre. Quando é essa que acontece essa verdade? É quando alguém está pregando o Evangelho e é uma verdade que você já conhecia, de repente aquilo fica luminoso dentro de você e você diz, nossa, me alimentei, aquilo me fez um bem imenso, essa experiência, ali, quando você dá aquele clique e você enxerga aquela verdade, isso não é uma coisa que aconteceu dentro de você com suas próprias forças, não, isso é um processo sobrenatural, quando você ouve uma pregação e aquela pregação parece que fez, faz o seu coração crescer, se alargar, faz você ver as coisas com horizontes mais amplos, saiba, é ali, nesse momento que o Cristo ressuscitado está tocando o seu coração, é ali que Ele, você estava seguindo Jesus até então, mas é ali, naquele momento, que Ele se voltou para você e mostrou o rosto dEle, Jesus se virou para você e você viu o rosto dEle, viu um um brilho, um, um fulgor, talvez bastante rápido, mas no céu nós veremos essa face definitivamente e para sempre. Meus queridos, nós precisamos aqui é, nos dar conta de que se nós queremos viver a nossa vida ordinária, nossa vida do dia a dia, nossa vida católica, nós precisamos fazer a experiência deste Evangelho, você vai seguindo Jesus, mas Jesus não virou o rosto para você ainda, você não olhou Ele cara a cara, ou talvez você já tenha visto Ele cara a cara, mas você não está querendo ir para ficar com Ele, nós precisamos de uma vida de oração onde você, pegando seus livros de meditação, a imitação de Cristo, o Evangelho do dia, né? O mês eucarístico, alguma coisa assim. Um momento em que você para realmente. Se você, por exemplo, reza durante 45 minutos, talvez naqueles 45 minutos, durante 45 segundos, Jesus brilhou o rosto dele para você. Ótimo! Já valeu a pena. Levou 45 minutos para finalmente, num clique, a coisa acontecer, você enxergar uma verdade e você enxergar e dizer assim, puxa vida, é Ele que é o meu Mestre, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele me ama e eu não me amo, uma das grandes verdades luminosas que nós precisamos aprender com Jesus é isso, por é que eu vou ser discípulo e fazer tudo o que Ele disser, como diz Nossa Senhora no final dessa semana inaugural, lá nas bodas de Caná? fazei tudo o que Ele vos disser, por que, é que eu vou seguir esse Mestre? Porque Ele me ama e eu não me amo, Ele é meu amigo e eu, na verdade, sou meu inimigo, as coisas que eu faço me fazem mal, só tem uma única pessoa que pode me levar para o inferno, sou eu mesmo, então eu sou o meu verdadeiro inimigo e Jesus é o meu amigo o meu amigo, o amigo que morre por mim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", vejam esse título com o qual São João aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus quer dizer o seguinte, Jesus está dizendo, vejam, aquele homem ali vai morrer por vocês, sigam a ele, não a mim, porque eu vou morrer também, mas eu vou morrer por ele, eu vou morrer por Jesus, é o que diz São João, mas Jesus vai morrer por vocês. Então, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro que será imolado, eis o Cordeiro que dará a vida, que renovará todas as coisas. Meus queridos, essa é a belíssima Boa Nova do Evangelho e ali, a partir disso, a partir do momento que eles ficaram com Jesus, aí eles podem ser e devem ser missionários. André, o irmão de Simão Pedro, que era um dos dois que ouviram a Palavra. De João e seguiu Jesus, ele foi encontrar primeiro o seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E então André conduziu Simão a Jesus, Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Vejam, gente, ali acontece o fenômeno missionário. O documento Aparecida fala de discípulos missionários, o que é um discípulo missionário? Um discípulo missionário é quem fez aquela experiência de estar com Jesus, da luz de Jesus brilhar no coração dele e depois ele vai lá para mudar o mundo, para fazer as pessoas conhecerem Jesus também, ele vai lá buscar o outro para que o outro também conheça Jesus e assim como Jesus voltou a face dele e olhou para André e João, agora ele olhou bem para Pedro olhou bem para Pedro, novamente Jesus olha para Pedro e Ele quer olhar para os outros também, mas o que acontece, por, que, é que, nós estamos, por que, é que nossos esforços missionários não estão funcionando? Porque nós estamos com um vírus e o vírus que está dentro das equipes missionárias é o seguinte, não, você não vai lá para ensinar nada, não, você não pode, olha, você vai lá como missionário você não vai ensinar nada, você vai lá para aprender, Ora, bolas carambolas, será que você não está enxergando que isso inverte tudo? Jesus veio para ensinar e aqueles que ficaram com Jesus depois foram enviados em missão, o nome deles é apóstolos, enviados em missão para ensinar, para converter, para mudar o mundo. Se os apóstolos tivessem dito assim, não, mas eles já têm a cultura deles, nós não podemos, nós vamos lá para aprender com os pagãos. Vejam, se os missionários que vieram ao Brasil tivessem chegado aqui no Brasil e dito assim, não, nós viemos aqui aprender, eles são canibais, ah, vamos aprender a ser canibais junto com eles, né? o Brasil não teria sido evangelizado, nós continuaríamos em guerras fratricidas, porque nós temos que arrancar do nosso coração essa ideologia tola de que os índios viviam em paz aqui, nós temos que arrancar no nosso coração essa ideologia tola de que antes dos portugueses chegarem os índios viviam em paz aqui, não, eles viviam em guerra uns com os outros, eles eram e pegavam os índios das outras tribos, os derrotados e faziam festivais de canibalismo, o derrotado é caça, o derrotado precisa ser devorado, destruído. Mas imagine que você chegasse, não, eu não vou ensinar nada, nós vamos ensinar sim, nós vamos ensinar você a amar o irmão, ao invés de matar o irmão, a dar a vida por ele, nós viemos aqui ensinar sim, viemos ensinar que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e quer tirar o pecado e o egoísmo do meu coração, isso é ser discípulo missionário, você primeiro tem que estar com Jesus, ele tem que brilhar no seu coração e aí você vai lá e muda os outros, nós precisamos querer mudar os outros, gente nós precisamos querer mudar os outros, nós precisamos querer que aquele amigo seu protestante seja católico e conheça a verdade, aquele, seu, aquele amigo seu ateu se converta e venha para o Evangelho e se salve, isso é ser discípulo missionário, se nós sairmos disso, nós estamos saindo do Evangelho porque o que nós vemos no Evangelho logo desde o início é isso, o encontro com Jesus. Mestre, onde moras? E depois ir e trazer os outros para conhecerem Jesus, discípulo, verdadeiro discípulo e missionário. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.